0: Saudara, silakan baca Alkitab dan Renungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom, kita hari ini berjumpa kembali dalam Gemah kerana membaca Alkitab dan hari ini kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-8 silakan anda membacanya terlebih dahulu dari 1 Korintus pasal ke-8 anda bisa mempaus dulu akan Renungan ini jika anda belum membacanya Dan setelah Anda selesai membaca, Anda bisa kembali untuk play akan renungan ini, dan kita bersama-sama akan membahasnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, tolong kami sekali lagi disapa oleh Tuhan, hari yang baru, sapaan Tuhan juga sekali lagi menyapa kami. Dengan kebenaran dan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh menghadapi hari ini juga bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat ...bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, sang penebus kami berdoa. Amin. Kita melihat akan jemaat di Korintus di dalam sebuah lingkup yang lebih besar. Sama seperti saya dan Anda, kita berada dalam lingkup negara dan bangsa yang lebih besar... ...daripada sekedar kita punya gereja masing-masing. Nah, jemaat pada saat itu juga berada di sebuah konteks dari kota Korintus yang besar... Dan pada konteks itu berbeda dengan zaman saat ini, bahwa saat itu tidak terjadi yang disebut itu sebagai sebuah kondisi yang sekuler. Pada zaman ini lebih banyak negara itu memiliki sebuah prinsip sekuler, yaitu memisahkan antara agama dengan hal-hal yang bersifat umum, tidak dicampur aduknya. Sebagian masih memelihara bagaimana agama itu masih diatur oleh negara masih diatur oleh agama ya, sebagian kecil masih ada yang seperti itu. Nah, tetapi pada saat itu memang pengaruh daripada keagamaan, khususnya adalah agama pagan ya, pagan atau yang disebut sebagai berhala, itu masih sangat kuat sekali, sehingga baik um, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu masih berputar ya, memang selalu berputar di sekitar daripada religi pagan pada saat itu. Nah, Jadi kebersamaan itu seringkali di kuil begitu ya. Kemudian di situ ada makan bersama. Nah, tentu aja waktu makan bersama itu sudah didoakan ya, sudah dilakukan ritual dan sebagainya kepada dewa di kuil-kuil yang ada di sekitar itu. Nah, keluar dari kuil ya, keluar daripada uh, persekutuan masyarakat pada saat itu, kemudian ke marketplace ya, ke pasar. Nah, di pasar pun ternyata Daging-daging yang dijual di situ ya banyak juga yang sudah diritualkan secara agama-agama berhala. Nah sehingga kita melihat bahwa banyak makanan-makanan di situ yang terkait sekali dengan ritual-ritual dari agama pagan atau agama-agama berhala. Nah Pada saat itu kekristenan masih sebuah kelompok yang minor, kecil secara jumlah dan inferior dalam artian pengaruhnya kepada pemerintah itu kecil. Pengaruh kepada masyarakat sekitar ya memegang kekuasaan pemerintahan di eh, kemasyarakatan masih kecil sehingga tidak bisa ya mendesak ya untuk kemudian masyarakat itu harus menjalankan apa yang orang Kristen itu mau. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang berbeda dengan kondisi saat ini. Misalkan kalau di Indonesia, ya kita ada lembaga yang menjamin, misalkan kehalalan sehingga ada loku yang bisa diterapkan. Nah, karena pengaruh dari pemerintah ya cukup besar, ya kepada masyarakat. Nah, itu tidak dialami oleh orang Kristen pada saat itu. Nah, pada saat itu maka ada dua sisi, ya dari jemaat. Korintus. Ada satu sisi mereka adalah jemaat yang memiliki pengetahuan. Nah, di situ dikatakan Anda kalau sudah baca pasti tahu. Nah, apa itu mereka memiliki pengetahuan? Pengetahuan apa ini? Nah, pengetahuan ini adalah yang dituliskan dalam ayat 4, 5, dan 6. Yaitu adalah pengetahuan tidak ada berhala dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, ini pengetahuan yang benar. Kebenaran teologis yang betul. Gak ada kok. yang lebih hebat dari Allah kita. Hanya ada satu Allah yang benar dan berkuasa. Ya Ayat 6 juga e, meringkaskan hal itu. Hanya satu Allah dan satu Tuhan, Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, orang-orang dengan pengetahuan kebenaran teologis yang seperti ini, mereka merasa nggak ya, perlu takut waktu kita makan daging berhala. Karena semua daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan semua, Tuhan yang memberikan makanan, Tuhan yang memberikan binatang, Tuhan yang memberikan semua tanaman-tanaman. Ya demikian juga, walaupun sudah didoakan kepada berhala ini, berhala itu. Kepada dewa ini, dewa itu. Kan nggak ada. Yang ada hanya satu Tuhan. Jadi yang penting satu Tuhan itu kita percaya, maka semua makanan itu waktu kita doakan, kita makan dengan iman itu sudah disucikan. Itu adalah daripada Tuhan. Nah ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa jemaat. Nah tetapi ada juga jemaat lain yang ternyata itu pengetahuannya belum, kalimat kerennya ini ya, terinternalisasi. Nah internal, masuk, belum masuk ke dalam hati dan pikiran dia. Jadi saya percaya mereka juga sudah tahu tentang kebenaran ini, tetapi belum meresap, belum masuk ke dalam hati. Sehingga sewaktu mereka itu melihat makanan-makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, kepada berhala, itu mereka masih menghindar, mereka nggak mau makan. Karena mereka merasa kalau dia makan, dia itu berarti menghormati dewa atau perhala itu. Kalau dia makan, dia mencemari iman dia kepada Tuhan yang isa, Tuhan yang benar dengan dia menerima makanan yang sudah dipersembahkan kepada perhala. Dia merasa nggak rela, dia merasa kotor, dia merasa nggak tenang. Sehingga mereka itu tidak makan dan mereka mengharapkan orang-orang yang lain juga begitu. Ya jangan makan juga begitu. Kalau kamu makan, nanti kamu tercemar. Nah, jadi ini ada dua sisi ya seperti itu. begitu. Nah, maka nasihat Paulus kalau kita sudah bahas di sini adalah nasihat Tuhan melalui Paulus adalah yang kuat harus menolong yang lemah. Yang kuat harus mengerti kepada yang lemah. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa dikatakan Paulus bilang telah dani. Ya, kalau karena makanan ini mereka yang Masih belum terinternalisasi itu bisa jatuh dalam dosa, bisa bisa mereka mengalami sebuah keterkejutan rohani kita ngalah, kita rendah hati. Ya sudah, ya saya mau mengerti akan kondisi kamu. Saya tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah jadi di satu sisi memang kita harus menolong, mengasihi mereka ya, tapi juga bukan berarti kita harus terus-menerus membiarkan mereka dalam hal-hal yang Seperti itu, ya terus-menerus imannya itu tidak dipupuk. Maka ada dua hal yang kita harus perhatikan. Pertama, kita harus membantu mereka yang belum menginternalisasi pengetahuan teologis ini lewat dua hal. Satu, teladan kasih. Kita mengasihi mereka dengan kita memahami mereka. Teladan kasih, teladan rendah hati. Bersedia untuk kita mengorbankan, kita punya kesenangan demi mereka. Teladan kasih, rendah hati, dan kepercayaan atau trust. Nah, waktu kita mengasihi kita rendah hati melayani mereka, mereka akan belajar trust. Oh iya, kamu itu bisa dipercaya pengajarannya, ya, gitu. Dan kedua, kita harus memberikan mereka itu bahan dan waktu untuk internalisasi. Jadi bahan yang perlu diinternalisasi adalah firman itu perlu terus diajarkan. Tetapi juga kasih waktu untuk internalisasi, untuk memahami, untuk menerima itu menjadi bagian dari diri. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Anda ada pertanyaan tentang sembayang leluhur, daging idul ada, itu boleh terima atau enggak gitu ya. Kalau saya buka, saya terima dari tetangga saya, ada restoran yang sembayangan di Bali dan sebagainya. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan timbul dalam kehidupan. Sebab Anda bisa ya menanyakan kepada hamba Tuhan, mungkin Anda juga bisa komen, nanti akan dibahas secara uh, private untuk boleh diskusi begitu ya. Sehingga kita bersama-sama uh, bertumbuh untuk topik Seperti ini. Nah, tetapi kembali pada sebuah kesimpulan kehidupan kita sehari-hari yang hari ini kita akan renungkan. Nah, jadi pengetahuan ini memberikan kepada jemaat Tuhan itu kebebasan. Ya, bahwa tidak lagi takut pada banyak hal, ini sudah dipersembahkan pada ini itu, tapi dalam Tuhan semua bisa dikuduskan dan saya bisa menikmati dengan sukacita, itu ada kebebasan. Tetapi selalu ingat di dalam pengetahuan firman Tuhan ada kebebasan, tetapi juga selalu ada ba. Ada kebebasan, tetapi juga ada batasan. Nah, batasan ini juga tidak boleh kita lupakan. Dan saya akan memberikan beberapa uh, aplikasi buat saat ini. Yang pertama, kita boleh makan segala sesuatu. Betul. Tetapi kita nggak boleh makan sembarangan. Nah, ini adalah batasannya. Bapak, Ibu, kita makan semuanya. Terus setelah kita sakit asam, urat, kolesterol, doanya sama Tuhan, Tuhan tolong kasih sembuh saya. Eh, Bapak, Ibu. ya. <laughs> Kita ada kebebasan makan, tetapi juga ada batasan yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau memang itu ada batasan, kita nggak boleh tembus, jangan ditembus. Jangan sampai kita kemudian sudah dikasih kebebasan, kita sakit, kita masih marah sama Tuhan. Kenapa saya sakit? Padahal makanan itu yang kita makan dengan sembarangan. Nah, jadi mari kita memperhatikan bagaimana kita makan di tengah kebebasan yang Tuhan kasih. Batasan-batasan apa yang kita harus hati-hati. Kedua, makanan kita bebas. Tetapi bukan berarti kita itu sembarangan di dalam menggunakan finansial kita, kekayaan kita untuk urusan makanan secara bebas, makanan dan minuman secara bebas. Bapak Ibu, banyak orang ketemu, berbincang dan kemudian saya menyadari mereka punya masalah finansial adalah karena makan minum mereka itu kemudian melampaui apa yang finansial mereka sanggup untuk tanggung. Jadi di sini ada kebebasan makan, tetapi juga ada batasan yang sebetulnya kita sebagai orang beriman mesti pikirkan. Ada beberapa kopi yang sebenarnya terlalu mahal, yang untuk diminum setiap hari. Yang harusnya bisa lebih murah, tetapi karena gengsi, karena rasa suka, karena rasa tidak ingin bebas menikmati hidup, kemudian beberapa makanan minuman itu melampau apa yang seharusnya bisa untuk ditanggung. Jadi ada batasan-batasan yang mungkin kita harus doakan dan mohon Tuhan tolong saya. Ada kebebasan tetapi ada batasan yang harus saya juga lakukan. Nah inilah beberapa hal yang hari ini kita boleh renungkan dalam hal makan dan minum. Pada akhirnya hanya ada satu Tuhan, kita diberikan kebebasan untuk makan dan minum, tapi juga ada satu Tuhan yang memberitahu kepada kita batasan-batasan yang perlu dilakukan untuk kebaikan kita dan bagaimana kita mampu bersaksi di dalam kehidupan kita. Kiranya kita juga mengetahui hal itu. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.